0: Welkom bij de podcastserie van Van Doornen en de Vereniging van Compliance Officers over gedrag en integriteit. Mijn naam is Vanessa Lien en in deze serie ontvang ik samen met Anton Pieter van Lochtenstein verschillende professionals die werkzaam zijn op het gebied van compliance, business conduct en integriteit. Vandaag de eerste podcast in deze serie en bij ons aan tafel zit Olivier Schuur. We beginnen vandaag met de ontwikkeling van compliance en de compliance officer binnen een organisatie. Olivier, welkom. Dankjewel. Zou jij misschien kort wat uh, willen vertellen uh, over je achtergrond?
1: Ja, ik ben Olivier Suwer en ik werk bij het organisatieadvieskantoor Governance and Integrity. Een kantoor dat werkt op filosofische grondslag. En de centrale vraag die wij proberen te beantwoorden met onze klanten is hoe kan een organisatie zich zo inrichten dat het integer functioneert? We werken in Nederland en ook in een aantal landen erbuiten en uh, dat doen we voor overheden, financiële sector, voor bedrijven, veel in de zorg en voor NGO's. En het pad dat ik heb uh, gelopen om te komen waar ik nu ben is heel in het kort uh, gestart in de advocatuur van daaruit naar het toezicht op de financiële sector en toen naar adviesrollen. Dus je zou kunnen zeggen van juridisch naar compliance, naar integriteit en organisatiecultuur en dat is misschien wel relevant in dit kader omdat dat ook denk ik lijkt op het pad dat veel compliance functies nu doorlopen. Ja, ik denk dat het wellicht heel herkenbaar is voor mensen die ook al wat langer in het vak zitten. Hè? Van juridisch naar compliance, naar integriteit en organisatiecultuur. Voordat we daarop ingaan is het misschien wel goed om eventjes te kijken naar wat is nou eigenlijk de kerntaken van een organisatie aan ja, jouw idee? Ja, dat is een goede vraag. Hij is fundamenteel en uh, hij wordt ook wel te weinig gesteld. Er wordt volgens mij niet vaak op die manier naar een organisatie gekeken. Maar het is wel belangrijk. Want je kan zeggen dat de kerntaak gaat over waar je echt van bent. Uh, wat je bestaansrecht is. Of uh, anders gezegd, wat er op het spel staat. En uh, duidelijkheid over de kerntaak van de organisatie zou, wat mij betreft, het uitgangspunt moeten zijn voor iedereen in die organisatie. En voor alle activiteiten. Ik zal een paar voorbeelden geven uh, van omschrijvingen van een kerntaak. Uh, van een bank, uh, bijvoorbeeld, zou het kunnen zijn. Het bevorderen van een gezonde economie door het aantrekken van gelden, door het verlenen van kredieten en het verzorgen van betalingsverkeer. Bij een energiemaatschappij kan je denken aan het bijdragen van, uh, aan de welvaart en het welzijn van burgers door het produceren van uh, energie en het distribueren daarvan. En in een geheel andere sector, bijvoorbeeld de Belastingdienst, zou het kunnen zijn het herverdelen van rijkdom op een eerlijke manier door het innen van belastingen.
0: En kerntaak, uh, je hoorde ook vaak kernwaarden. Hoe zou je die naast elkaar of bij elkaar zetten?
1: Om van de kerntaak naar de kernwaarden te komen, zou je een paar stappen moeten doorlopen. Uh, de kerntaak vormt het startpunt voor het formuleren van de missie van de organisatie. En met die missie maakt een organisatie die kerntaak specifiek voor haarzelf. Dus op deze manier willen wij invulling geven aan onze kerntaak. Op deze manier onderscheiden wij ons van andere organisaties. Dit is wat de wereld van ons mag verwachten, dit is waar mensen ons aan mogen houden. En de kernwaarden die geven dan aan welke richtsnoeren je hanteert bij het uitvoeren van die missie. Bijvoorbeeld, we zijn transparant over waarom en hoe we dingen doen. Of we zijn innovatief in het bedenken van oplossingen. En vaak is er ook wel een kernwaarde die betrekking heeft op integriteit. We behandelen al onze stakeholders op een integere manier. En dus met die kernwaarde geef je als organisatie aan welke guiding principles zou je, kunnen zeggen, je hanteert bij het uitvoeren van je missie. En ook hieraan kunnen mensen je dus houden.
0: En dus je kerntaak, hè, je guiding principles bij het uitvoeren van je kerntaak, zeg je eigenlijk, dat uh, zijn, zijn de kernwaarden de, de principes waar langs je dat doel uh, gaat uh, bereiken. Valt ik het dan goed samen? Ja,
1: ja heel in de kort. Wellicht ja. Ja. Nou, het lastig in de praktijk van zo hè, die, die kernwaarden kunnen nog wel eens zeg maar uh, abstracte begrippen zijn. Hè, dus hoe zorg je er nou voor dat die organisatie breed ook uh, gaan leven en Vervolgens vraagt erop wat zou daar de rol van een compliance of integriteitsafdeling in kunnen of moeten zijn. Ik denk dat als je eh, nog even terug gaat hè, naar de kerntaak als basis voor de missie. Dan ga je dus op basis van die missie, ga je activiteiten uitvoeren, omdat je die missie realiseren. Eh, als je dat doet, hè, dat, dat wil je doen en dat moet je doen op een integere manier. Eh, dan moet je gaan nadenken over wat is dat dan in die integere manier. Uh, wij hebben daar zeggen, een soort afkorting voor, een, een, een definitie voor dat, dat je dat doet. Um, Rekening houdend met alle betrokkenen. Dus je, je moet recht doen aan de rechten en de belangen van alle betrokkenen. Bij jouw organisatie. Bij het realiseren van je, van je missie. Um, dat doe je. Dat, dat recht doen aan alle betrokkenen door eh, zowel juridisch als moreel juist te handelen. Kernwaarden geven aan welk gedrag je van elke medewerker daarbij verwacht. En de rol van de compliance officer op dit punt zou je kunnen zeggen is om te beoordelen of de organisatie de medewerkers in staat stelt. En ook ondersteunt om dat gedrag te vertonen. Zeg dus als voorbeeld hè, als, eh, de kernwaarde is dat we transparant zijn. Dan kun je denken, uh, voor de rol van de Compliance Officer, om te kijken naar is voldoende duidelijk op elke plek in de organisatie wat dat betekent? Wat betekent transparantie voor een afdeling die een prospectus opstelt? Voor een HR afdeling, voor een besluitvormingsproces bij het bestuur? Hm. Waar kan iemand terecht die twijfel heeft? Uh, die zich zorgen maakt of je in deze concrete situatie ook transparant kan zijn, of moet zijn? Uh, een andere invalshoek voor die Compliance Officer is om te kijken naar kwetsbare processen en functies. Dus, he, nog steeds in dat voorbeeld van die transparantie. Waar kun je verwachten dat het lastig is om transparant te zijn? He, dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld he, over risico's bij een commercieel aantrekkelijk product. Of over het gebruiken van persoonsgegevens he, bij het maken van klantprofielen. He, dus tot welke dilemma's en welke vraagstukken kan dat leiden? He, wat zou je als organisatie nou kunnen doen om te voorkomen dat het een probleem wordt? om je medewerkers dus te behoeden voor het bewust of onbewust maken van verkeerde afwegingen of van fouten. En nou, een compliance officer die op die manier kijkt en hierover adviseert, die levert een belangrijke bijdrage om ervoor te zorgen dat medewerkers in staat worden gesteld om in lijn met die kernwaarden te handelen en dus dat gewenste gedrag te vertonen. De kerntaak. Van, van deze persoon is om de integriteit van de organisatie te bevorderen.
0: Daarom een vraag over ja. kerntaken dat, ja. uh, uh, dat die, dat, van de compliance officer, dat die juridisch uh, en moreel juist, uh, dat er juist gehandeld wordt. Ja. Ja. Um, is dat altijd de rol van de compliance officer geweest? Of had die eigenlijk van oudsher een andere rol? En is dat geëvolueerd in de loop van de tijd? Want je noemt er ja. nu he, het integriteitsstuk. Uh, dus een van de kernwaardes ja. bij ons ja. uh, aan vast. Um, hoe zie je dat? Hoe, hoe is, die, is die compliance officer eigenlijk ergens ingetrokken nu? Ja. Um, ja. Tegen beter weten in, misschien?
1: Ja. Traditioneel is de, de rol van compliance uh, is vooral juridisch ingestoken. Uh, dat zie je in de financiële sector, dat zie je bij farmacie, in de luchtvaart. Uh, eigenlijk terreinen waar al sinds heel lang compliance bestaat. De
0: gereguleerde markten eigenlijk. Precies. Ja. precies.
1: En uh, je zou kunnen zeggen, ja, dat is, wel, dus dat is uh, historisch verklaarbaar dat, uh, dat, dat juridische uh, belangrijk is. En je ziet het nu nog steeds terug in uh, eisen die in de wet op het financieel toezicht staan uh, aan de compliance functie. Je ziet het in de uh, guidelines van de Europese bankautoriteit uh, over interne governance. Het gaat allemaal over compliance, het gaat over uh, regels. En, en, nou ja, alleen al de namen, Met
0: ja, aan regels. alleen al de naam
1: compliance en compliance functie wijst daar ook op. Um, wat je ziet is dat bij een aantal grote problemen die nu spelen, die in het verleden speelden, je zou kunnen zeggen een beetje de, de schandalen, uh, vaak uh, regels eigenlijk niet het probleem waren. Er waren geen regels uh, geschonden bij het probleem dat zich uh, uh, voordeed. Uh, in het recente verleden heb je in de financiële sector vrij veel voorbeelden. Aandelen lease, uh, wat later uh, hoekenpolissen, dakpanconstructies. Allemaal uh, mensen in de financiële sector zullen dat herkennen. Allemaal wel grote issues waarbij eigenlijk geen sprake was van het overtreden van regels. Uh, meer recent, uh, kijk naar de Belastingdienst, uh, toeslagenaffaire. Er zijn geen regels geschonden. Sterker nog, uh, eigenlijk is de toeslagenaffaire begonnen. Met regels die mensen een bepaalde kant op hebben gestuurd, ook binnen de Belastingdiensten. Dus zou in ieder geval, denk ik, kunnen zeggen dat de bedoeling is geweest. Hè? Dus, dus, uh... Ik kom uit de verzekeringssector, de Boekenpolis, de tijd, er is nooit iemand geweest die zegt, nou ja dan gaan we eens even bewust eens eventjes uh, nee. hier de wet overtreden. Hè? Dus dat nee. misschien in de praktijk af en toe nou, wat geschuurd eruit, heeft, ja. maar het is nooit de bedoeling geweest. Nee, maakt nee. Het is ook een ingewikkelde, nee. een subtiel spel er. Ja, nou dat is ook de titel volgens mij van het boek dat heel recent is uitgekomen over de toeslagenaffaire. Zo hadden we het niet bedoeld. Ja. Ja. En, nee, dat klopt. Um, en dat um, maakt dus dat je als compliance officer, wat ik, eh, ik zie dit zeggen, uh, Kerntaak het bewaken van de integriteit van de organisatie. Dan moet je dus op zoek gaan naar dingen die nou ja, mensen nooit zo verkeerd hebben bedoeld, maar waar dus wel spanning zit in de organisatie, uh, waar dus uh, ja, rechten of belangen van betrokkenen onder druk komen te staan. Signaleer dat. Eh, breng dat, breng dat naar boven en dan kan het dus heel goed zijn dat er geen regels worden overtreden, maar dat er wel schade wordt berokkend. En dat is een belangrijk, je zou kunnen zeggen criterium. Dat is eigenlijk waar je naar gaat kijken. Wordt er ergens schade berokkend door de organisatie, door wat wij doen, en is dat, is dat oké? Okay? Um, eigenlijk, als ik je vrij vertaal, zeg je daarmee alleen het naleven van juridische regels is niet voldoende, of hoeft niet voldoende te zijn in de praktische uitwerking. Nee, dat
0: klopt, dat klopt. Of je is het hebt... niet alleen de praktische uitwerkingen of is het, um, in het ma in, nou ja, op basis van het maatschappelijk oordeel? Zit er, er zit, ru zit er ruimte tussen wat er, wat er uh, juridisch op basis van wet- en regelgeving is toegestaan en ja. datgene wat de maatschappij geoorloofd dan wel niet geoorloofd vindt.
1: Ja, ja. en dat is, dat is zeker zo. Want je zou kunnen zeggen... Um... De regels zijn gestolde moraal. Dus we vinden bepaalde dingen belangrijk als maatschappij. En als we dat echt belangrijk vinden, dan maken we daar een regel voor. Maar dat het begint met dat je al een, je zou kunnen zeggen als maatschappij iets, een oordeel hebt over wenselijkheid, onwenselijkheid van een bepaald soort handelingen. Um, overigens uh, komt zeg je, dat moreel juiste niet altijd overeen met wat zeg maar dat moment in de maatschappij aanvaardbaar wordt gevonden. Ja, je zou kunnen zeggen: Nazi-Duitsland werd er maatschappelijk misschien allerlei dingen aanvaardbaar geacht. Later werden daar dan ook volgens wetten opgemaakt, waarvan we zeggen: ja, maar moreel was dat echt verkeerd. Ja. 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 Nu in sommige landen is uh, homoseksualiteit. Hè, wordt maatschappelijk echt niet aanvaard. Hè, dus die mensen zou je dan volgens de, die maatschappelijke normen zou je heel verschrikkelijk mogen behandelen. Daarvan zouden wij ook zeggen, ja, maar dat vinden we toch moreel niet goed.
0: Nou dan raak je ook wel op een interessant punt naar nou. Wat voor de een namelijk moreel juist is, hoeft voor de andere niet moreel juist te zijn. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat is een onmogelijke. Uh, uh, vraag die je dan bijna stelt aan de integrity of zo, of zo. Ja, ofzo, ja.
1: En dat is, ik zeggen, dit, dit is, uh, dat is een hele goede vraag die je stelt, en um, ik denk dat je daar eigenlijk nog wel een aparte podcast voor <laughs> nodig hebt, want daar is wel een antwoord op. Daar is, daar is een antwoord op op de vraag: eigenlijk, wat is de maatstaf voor moreel juist handelen? Ja. He, daarbij kan het dus zijn he, dat we, daar gaan we naar op zoek, en jij hebt bepaalde normen, want Pieter heeft bepaalde, ik heb dat ook, en die zouden wel eens verschillend kunnen zijn. Dus dan zijn he, normen en waarden misschien niet bepalend, maar er is wel een uitkomst. Er is uh, iets uh, te. Uh, er is al een definitie bedacht, er is een maatstaf bedacht, die maakt dat je eigenlijk ongeacht de persoonlijke voorkeuren en de persoonlijke normen en waarden kan zeggen: Oké, okay, nou dan gebruiken we dat om te toetsen.
0: Ja, dan, dan gaan we dat nog een keer met elkaar bespreken. Dan brengen ja. we even terug naar de, uh, ja. de, de rol van de compliance uh, uh, officer of integrity officer, of hoe we noemen, binnen die organisatie. Um, wat uh, zou hij, zij daar dus nu uh, op dit moment, hè, uh, in de, de ontwikkeling naar de ontwikkeling die de compliance rol heeft doorgemaakt, um, uh, moeten of kunnen doen? Hè? We raakten daar heel eventjes aan, maar misschien toch nog even terug naar wat wordt nou van jou verwacht? Uh...
1: Um, je, hebt, laat zeggen, je hebt de, de, de verwachtingen zoals ze op dit moment uh, gelden en... Uh, je zou kunnen zeggen stel dat je je rol definieert meer als integrity officer dan als compliance officer. Dus dat je naast het juridische, want dat blijft dat blijft belangrijk, naast het juridische ook het morele aspect um, voor je rekening neemt. En dan zou je kunnen zeggen dan moet je dus um, als compliance functie, als integrity functie zul je dus moeten gaan kijken naar um, Waar in de organisatie eh, nemen we beslissingen, eh, vinden activiteiten plaats eh, waarbij we zeg maar, mogelijk niet integer handelen in de zin van eh, juridisch verkeerd en of moreel verkeerd. Ja, dus dan zou je taak eh, zijn om zeg maar, daarnaar op zoek te gaan in de organisatie. Eh, vervolgens te kijken bij die activiteiten, wat is dan precies de spanning? Dus welke betrokkenen spelen hier? Wat zijn de rechten? Wat zijn de belangen van deze betrokkenen? En hoe wegen we die dan zorgvuldig af, zodat we weten dat we op dit specifieke punt integer en dat had dat ook over de kernwaarde, dus kernactiviteit, de kerntaak van de organisatie, En hoe verhoudt zich dan tot het moreel beraad, dus hoe verhoudt het moreel beraad zich tot de kernwaarde? Begint het allemaal bij de kernwaarde, de eerste toetsteen, of? je zou kunnen zeggen, zo'n moreel beraad, daar zijn methodes voor ontwikkeld, behoefde methodes om te komen tot een oplossing voor een specifiek vraagstuk. Je zou kunnen zeggen, moreel dilemma. Uh, je zou kunnen zeggen, kernwaarden kun je, hè, kun je meenemen in dat proces van beoordelen. Uh, even heel, heel hoog over, zo, de, de stappen die je doorloopt ja. hè, in zo'n zo moreel beraad. Is, je begint eigenlijk met uh, het goed definiëren van wat is nou het vraagstuk waar wij nu met elkaar naar gaan kijken. Hè? Wat, is, wat is het dilemma, wat uh, staat hier op het spel. Uh, dan ga je kijken dus naar de betrokkenen bij deze beslissing. Als we deze beslissing nemen, wie wordt hierdoor geraakt? Um, belangrijk is om te weten, wie neemt deze beslissing? He, dus dat je dat even niet dat ze het ver weg belegt. Je zou kunnen zeggen, het antwoord is eigenlijk altijd ik, want ik adviseer bijvoorbeeld hè, mijn raad van bestuur. Of ik ben misschien zelf raad van bestuur en ik moet de knop door. Dus wie neemt de beslissing? Dat is de derde stap. De vierde is, welke informatie heb ik nodig om tot mijn beslissing te komen? De vijfde is welke, stappen, pardon, welke argumenten uh, zijn er voor de verschillende opties uh, waar je uit zou kunnen kiezen. Dus in die beslissingen die je moet nemen. Uh, dan uh, ga je de argumenten wegen. Dus bijvoorbeeld rechten, belangen. Uh, rechten hebben een groter gewicht dan belangen. Hoe, uh, hoe ga je dat doen? Uh, moet je eventueel, kan je eventueel schadebeperkende maatregelen treffen? Dus ik denk dat dit de goede beslissing is. Maar dan zou ik eigenlijk ook nog iets moeten doen hè, om, om de schade voor anderen te beperken. En de laatste eh, toetssteen, de zevende stap, is hoe voel ik me bij deze beslissing? Want je zou kunnen zeggen, tot die tijd heb je hem vrij technisch gedaan. Je probeert, precies, je probeert daarbij alles mee te nemen. Ja. En die zevende is om te, eigenlijk te, te voelen van, is, is dit inderdaad volgens mij de zeg maar, moreel juiste beslissing om te nemen? En dan zou het, het kunnen zijn dat je weer terug moet naar stap 1. Precies, want het zou kunnen zijn dat dus als je daar twijfel bij hebt, dan heb je waarschijnlijk iets overgeslagen. Dan heb je bijvoorbeeld een betrokkenen, niet expliciet meegenomen. Maar die, nou, die, die, die voel je al aan het einde. Van dat is dan iemand waarvan je zegt een groep waarvan je zegt, ja even, maar dat. Die moeten we eigenlijk ook betrekken in deze aflevering. Dat gaan we in de volgende aflevering even aan een concreet voorbeeld toetsen. Ja.
0: Nog even toch even dan terug naar de, uh, hè, dan de kerntaak, want zo begonnen we natuurlijk ook. Um, ik ben wel benieuwd hoe je je aankijkt tegen als nou de kerntaak en het moreel uh, beraad of de moraliteit met elkaar boetsen. Want dat kan natuurlijk. Je kan bij een organisatie werken die een bepaalde kerntaak heeft, die, waar je morele pas van zegt, ja.
1: ja. Um. Nou ja, zo, zoiets hè, zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen um, in de tabaksindustrie. Ja, ja, of, misschien laat, goed misschien ja. nog wat meer generiek, je zei de waarbij het, het genot soms schadelijke effecten kan hebben. Um, ik denk dat de, uh, de spannende eerste vraag is, hoe definieer je die kerndaak? Um, want dat zal gaan over het uh, verschaffen van plezier aan mensen en um, um, dat kun je dan vervolgens op verschillende manieren doen. Dus het zou kunnen zijn dat als je dus kijkt naar de integriteit van de uitvoering he, van de kentaken en missie et cetera, dat je zegt dat deden we tot nu toe, of dat doen we tot nu toe op een bepaalde manier die dat ze schade eh, met zich meebrengt, hè? bijvoorbeeld sigaretten. Eh, zouden we onszelf misschien niet moeten transformeren naar ook het bevorderen van, van genot, je zou ook zeggen van, van het geluk van mensen, want dat is eigenlijk wat je doet. Je bevordert het geluk van mensen, maar dan op een manier die minder of misschien zelfs niet schadelijk is. Maar dat zou het begin kunnen zijn van een grote transformatie in de organisatie.
0: Ja dat zijn inderdaad voor de uh, uh, noemde olie, eraf, uh, olie of uh, ja. uh, noem het maar. Dat zijn ja. natuurlijk, he, in het grotere plaatje kan je daar op een gegeven, een gegeven moment ook, he, zeker in de huidige discussies uh, met klimaat et cetera, uh, je vraagtekens bij stellen. Is dat nou moreel mor 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 juist wat we allemaal uh, ja. uh, uh, aan het doen zijn? Ja,
1: nou, en, en, en dat is natuurlijk echt een, een vraagstuk dat zeer actueel is op dit moment. Uh, ik, ik had net al ik ben een soort begin gemaakt hè, van een mogelijke kerntaak voor een energiebedrijf. Je zou kunnen zeggen eh, dat de activiteit van een energiebedrijf eh, bestaat soms uit het eh, oppompen en, en raffineren van, uh, van olie. Eh, dat weten we inmiddels eh, heeft schadelijke effecten. Ook naast allerlei positieve. Eh, dus zou je... Eigenlijk je missie als organisatie zodanig kunnen formuleren dat je zegt we doen nog wel de kerntaak, hè, dus we bevorderen welvaart en welzijn. We zijn een energiemaatschappij en we doen dat dus op zo min mogelijk schadelijke manier. Ja. En ook dat zou dus het begin kunnen zijn hè, van de transitie en hè, natuurlijk energiebedrijven zijn al bezig met die transitie. Ja. Maar daar zou dus compliance in die zin een rol kunnen spelen om te kijken hoe, hoe doen we dat dan zo goed mogelijk zo snel mogelijk, want de tijd dringt, weten wij inmiddels. Ja. 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 Dat zou, denk ik, een belangrijke toegevoegde waarde zijn van, van integriteitsfunctionaris en compliance-functionaris in een dergelijke discussie.
0: Ja. Heel veel dank, Olivier. De volgende aflevering ontvangen wij Julia Topal van Governance and Integrity om verder te spreken over moreel beraad.